0: Querido, deixa eu falar algo para você, deixa eu começar definindo o culto. Nós estamos, nós falamos semana passada sobre imagem, o princípio de domínio e governo. Nós falamos que nós somos o resultado daquilo que nós enxergamos no nosso interior. E se por acaso nós olharmos para nós, olharmos para as circunstâncias e nós não encontrarmos a imagem correta, pode ser que a gente deforme o nosso futuro. Pode ser que nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a imagem está errada. Mas a partir do momento que eu entendo que aquilo que, da onde eu fui gerado, eu fui gerado a imagem e semelhança de Deus. Diga, eu fui gerado. A imagem e semelhança de Deus. Agora diga sem frio. Diga, eu fui gerado. A imagem e semelhança de Deus. E aí eu entendo isso e olho para dentro e vejo uma imagem. E agora eu vejo a imagem correta, não uma imagem deformada, uma imagem sem estar completa, mas eu vejo uma imagem como Deus me criou. Eu, eu nasci para avançar, eu nasci para prosperar, eu nasci para viver o melhor dessa terra, eu nasci para desfrutar da plenitude de Deus. E se eu encontro na minha vida algo que não está conforme aquilo que eu devo viver, ou que eu desejo viver, segunda palavra, eu posso usar o princípio de governe e domine sobre a minha vida e determinar aquilo que eu quero viver. Porque quando Ele te criou, Ele criou o homem, Ele deu uma ordenança ao homem. Ele, deu uma, um, um, ele abençoou o homem de uma maneira onde Ele disse, governe, governe não, governe, governe, e domine sobre as coisas, então, se algo que você vive ou te prejudica é porque eles têm domínio e governo sobre você e está errado a partir do momento que você decidir te dê, governo e domínio sobre qualquer área, qualquer área da sua vida você pode estabelecer coisas. O problema é que muitas vezes o diabo brinca de domínio e governo e nós deixamos ele brincar com a nossa vida. Se ele diz que você não pode, você pode olhar para ele e dizer Ei, o domínio não está sobre você O governo da minha vida não está sobre você A autoridade que Cristo me deu Eu tomo conta da minha vida E eu aplico agora o princípio de um governo e domínio sobre as coisas Que estão sobre mim e as minhas coisas eu determino Vai ser desse jeito E a fé está operosa nisso Eu não vi tantas pessoas celebrarem isso Ou concordarem com isso nesse momento Mas isso é algo para você Pode até parecer loucura, mas é fé e a fé é loucura para os homens. A fé é loucura para aqueles que não são espirituais. A fé, para quem ouve de uma maneira natural, ela é loucura. Eu estou dizendo que se você vive algo, Marcos, que não deve viver, ou que não quer viver, é porque você entregou o domínio e o governo nessa área para Satanás. É sério, é pesado isso, mas essa é a verdade. Mas a partir do momento que eu decido, pela fé em Cristo Jesus, tomar da mão dele aquilo que já é meu... Tomar da mão dele aquilo que já é seu. E determinar através do governo e domínio na sua vida. Coisas começam a mudar. E sabe, querido, se nós entendermos isso, nós vamos mudar a história da nossa vida. E não só da nossa vida, mas da humanidade. Porque as pessoas que estão do nosso lado serão libertas. Porque é impossível alguém que está liberto ver alguém preso e não fazer nada. Mas quando nós andamos perto de pessoas presas, muitas vezes ou nós vamos aceitar ser presos também. Ou nós vamos ficar apáticos se nós não fazermos nada. Mas a partir do momento que eu reconheço que verdadeiramente nós somos livres. Ei, se, o, se Ele, Ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar abundância das coisas. Ei, a palavra nos liberta. Conhecereis a verdade e a, e a verdade vós. Que verdade é essa? Existe domínio e governo sobre você. Você pode determinar as coisas da sua vida. E a fé nisso gera uma imagem. Eu domino aquilo que eu olho para dentro e tenho como convicção. Pastor, e como que eu faço isso? Leia a palavra. Porque aonde há inspiração para essas coisas é a palavra que vai te dizer. Se a palavra diz que você pode prosperar, ele está dizendo tenha governo e domine sobre isso. Se a palavra diz que você pode liberar coisas, cuidar de coisas, não ter medo de nada. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que verdadeiro amor é esse, Jesus Cristo o verdadeiro amor, lançou fora todo medo, não é o amor amor, o coraçãozinho que a gente quem já fez coraçãozinho para uma pessoa quem já deu esse é lá do tempo, o lado do Marcelo não quem já fez um papelzinho de bala e deu um nozinho e entregou para na malauda quem já entregou para namolada? molada um nozinho no chuveiro. Quem já deu um beijinho? Um beijinho, né? Significa um beijinho, né? Deixa eu dizer algo para você. Não é esse amor que ele está dizendo na palavra. Não. O verdadeiro amor lança fora todo mundo. Jesus Cristo, o oh cara. Jesus Cristo, o amor em personificação de Deus. Jesus Cristo, aquele que manifestou o amor de Deus na essência. Ele lança fora todo medo. Ele limpa a nossa vida então quando eu tenho a visão dessas coisas eu olho para mim e consigo aplicar o princípio na minha vida e aí nós definimos prosperidade nós falamos que prosperidade é ausência de necessidade prosperidade é estar suprida em todas as áreas da nossa vida, e hoje ficou para nós falarmos sobre dízimos e ofertas e existe uma distinção sim sobre dízimos e ofertas e eu acredito também que há uma grande confusão no nosso meio no entendimento de dízimos e ofertas se eu for perguntar Talvez os conceitos, eles estão permeados por verdades, mas a determinação exata, ela não existe. A definição exata, talvez haja dúvida. E nessa noite, em nome de Jesus, que essa dúvida vá embora, e que você aprenda que são duas coisas diferentes, mas que operam na área financeira. São duas coisas diferentes, mas que está disponível para nós, para que nós possamos viver. E aí eu quero começar dizendo que, Dízimos de ofertas exige fé. Então, qualquer ato espiritual. Você crê que dízimos de ofertas é um ato espiritual? Quem crê? Então, qualquer ato espiritual, ele exige fé. Então eu quero começar lendo Isaías 1,19 1, com vocês. Aleluia. Isaías 1,19 Quem chegou diga amém Está escrito assim Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o melhor desta Eu não sei se você percebeu Mas existe uma decisão pessoal Na verdade duas Querer E ouvir Pergunte para a pessoa que está do seu lado Dá um sorriso maroto para ela fala, você quer, e você está disposto a ouvir, então existem dois atos, duas atitudes, que pode liberar sobre nós, o comer o melhor dessa terra, não é algo que vai nascer do nada, as pessoas estão achando muitas vezes, que a vida financeira, ou a vida em Deus, a prosperidade de Deus, ela vem por, por a simples manifestação da bondade dele, deixa eu dizer para você, Deus ele é misericordioso, e muitas vezes, o que está manifestando na sua vida, não é o princípio da semeadura, eu já usufruí de misericórdia, quem já usufruiu de misericórdia? Quando tudo diz que não, não é assim? Tua voz me encoraja, a prosseguir. isso é misericórdia, quando tudo diz que não, <risos> e a misericórdia se manifesta, está tudo dizendo não, mas a graça e a misericórdia dele se manifesta, aquilo que não era possível eu fazer, uma intervenção divina operou, não foi porque eu fiz algo, não foi por merecimento, é graça e misericórdia, algo se manifestou, mas as pessoas às vezes estão andando, e provando de uma misericórdia de Deus, achando que está cumprindo um princípio, e geralmente, eu não sei se você entende, mas acontece muitas vezes com as pessoas que estão se achegando a Deus, o início de uma caminhada cristã, Deus ele opera pela fé, então se Ricardo estivesse chegando aqui, fosse novo convertido, ele escuta uma palavra como essa, e ele faz uma oração sincera no final do culto, Deus eu preciso de algo, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre financeiro, Deus eu não tenho o que comer, amanhã eu não sei, eu tenho como eu vou pagar aquela conta, eu não sei, ele faz uma oração onde ele envolve fé, e a misericórdia de Deus se manifesta no dia de amanhã, e aí ele olha e fala, poxa rapaz, funcionou. A minha oração teve uma resposta, verdade, mas o que usufruiu? Ele usufruiu de misericórdia e graça, ou foi o princípio da semeadura? Ou foi a fidelidade de Deus? Ou foi a aliança que Deus tem com a sua palavra? Foi misericórdia, querido. E nós precisamos agora entender que isso é, é um nível muito raso, ele é algo muito bom, eu não estou depreciando a misericórdia, e, pelo amor de Deus Eu não estou dizendo que ela não opera Eu não estou dizendo que ela é negativa Não, eu estou dizendo que ela, ela Ela vai tocar as nossas vidas Porque Deus é bom Diga, Deus é bom Você duvidou que ia tirar a blusa, né? Não vou conseguir ficar com ela A misericórdia, ela opera porque Deus é bom Ela não opera porque o princípio está sendo aplicado ela, ela é liberada na sua vida, porque a essência de Deus é essa, Deus está em todo o tempo, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, liberando sobre nós misericórdia e graça, e volto a perguntar para que todos se sintam aqui, nenhum filho previ, pre, privilegiado, mas todo mundo saiba, como da mesma maneira que o Alencar veio testemunhar aqui, com certeza, se você tivesse a mesma ousadia de chegar e perguntar, pastor posso testemunhar, eu também te dou esse microfone para você testemunhar, no dia certo, na hora certa, você vai ter a oportunidade, e aí você vai vir e vai contar algo, não é algo que só acontece com ele Deus não tem filho privilegiado ele acontece com todo mundo agora eu vou fazer duas perguntas, quem já provou de misericórdia e graça na sua vida novamente? e quem já provou da lei da semeadura, plantou e colheu? então funciona então o princípio funciona, a palavra funciona, então antes de falar de qualquer coisa, de dízimos e ofertas, eu quero dizer para você ei, se quiserdes você tem que querer, só que não é querer apenas, você precisa ouvir, porque existe uma distância muito grande de querer, e outra coisa, parar para ouvir de verdade, porque aquele que ouve de verdade, pratica aquilo que ouviu, e ele diz, se você quiser, e se você me ouvir, me atentar o seu coração, ao meu coração, e realmente me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, então eu quero dizer para você que está disponível para todo mundo, não é algo para um ou algo para outro. Não tem a ver com a origem da Joyce, Straight, Stark, Um alemão, um sobrenome. Rain, rain. A origem dela se é simples, se não é não não tem a ver com a origem, não tem a ver com a cor do seu cabelo, não tem a ver com a cor dos seus olhos, não tem a ver se você tem a cabeça grande ou a cabeça pequena, não tem a ver se você é pequeno ou é grande, se você tem bigode ou não tem, não tem a ver com quem você é, não, tem a ver com aquilo que Ele é, e aquilo que Ele disponibiliza para nós. Então, se quiser, diz, qualquer um que quiser, e qualquer um que ouve, quem é qualquer um aqui? Olha que revelação maravilhosa, quem é qualquer um? Deus, uma pessoa que quiser, e uma pessoa que ouvir a Deus, ele vai, se ele praticar a palavra, comer o melhor dessa terra, aí eu começo dizendo para você, mas pastor, então vamos lá, então agora vamos determinar, vamos falar sobre finanças, não estamos falando sobre finanças, e Deus vai se mostrar, Deus na sua vida agora, a palavra está sendo pregada, nós podemos ver Jesus na nossa finança também, e deixa eu dizer algo para você, eu quero falar sobre dízimos e ofertas. E a questão do dízimo é um entendimento cristão pela fé, por obediência à palavra, diga dízimo, igual à obediência da palavra. Ela é uma ordenança bíblica cumprida. Então, o que é dízimo? Dízimo é algo, uma... Obediência à palavra na área financeira Aonde Aonde Eu pratico que da minha renda Eu tiro 10% E devolvo a Deus Porque na verdade tudo é dele Quem tem essa consciência? Tudo é dele Mas vamos lá, vamos começar de novo Então, dízimo igual a obediência à palavra E eu devolvo a décima parte, um décimo, daquilo plantando no lugar onde eu me alimento e sou sustentado, no lugar que eu fui plantado e chamo de igreja, e eu cumpro com obediência, 10% eu entrego e devolvo a Deus, como um princípio na minha vida, se você pega o dízimo, os 10% entrega como oferta, você não está cumprindo um princípio. Você está fazendo outra coisa. Mas você não está dizimando. Você está ofertando. Aí a gente vai entender o que é isso. Mas, o primeiro lugar não é a oferta. Diga, não é a oferta. É o dízimo. A oferta é algo a mais. Pode parecer uma coisa boba ou algo que talvez eu não estou repetindo, para falar, mas o pastor está achando que a gente é bobo, não, mas deixa eu coisa, as pessoas confundem isso, e muitas vezes as pessoas pegam o dízimo, que é o dízimo, para trazer na casa onde ele é alimentado, que chama de igreja, dízimo você não dá para uma pessoa em oferta, você dá aonde você é alimentado, aonde você foi plantado, no lugar aonde Deus te colocou, na igreja, no lugar aonde você está plantado como filho, pastor, mas se eu já peguei o meu dízimo e dei para alguém e distribuí diferente, eu errei? Errou, peça perdão e faça de novo o certo esse mês, pastor, eu estou em dívida no Serasa do Céu, não existe, eu atrasei mês passado, atrasei mês retrasado. O que você está é desorganizado e não crendo em Deus. Mas a, no CPS, no CPC e Serasa de Deus você não está. Porque eu vou dizer algo para você, aquele que faz, o, cumpre os princípios da palavra, com fé e em fé e da maneira certa, há de ser suprido, porque é uma promessa bíblica. Agora, a pessoa precisa ter um mínimo. De inteligência financeira Porque se você vê tudo E comprar tudo Se você tiver uma má gestão Nas suas finanças Você vai ficar comprometido Não só com os dízimos, mas com contas Então, vamos recapitular O dízimo eu entrego na casa do Senhor Amém O dízimo é 10% da minha renda Amém O dízimo eu não dou como oferta Porque se eu tiver dando como oferta Eu não estou cumprindo em obediência e talvez, você não goze do fruto, porque está fazendo errado. Então, a palavra nos promete que aquele que dizima, ele será guardado na área financeira. Ele proíbe o devorador, ele proíbe que o diabo, é como se fosse um selo, uma guarda de Deus na vida financeira. Eu não vou ter tempo, gostaria muito, são nove horas, já sabia que é nove horas? eu tenho mais 15 a 20 minutos para pregar, eu não consigo destrinchar todas as áreas de dízimo, eu não consigo falar, eu até coloquei aqui, e até inclusive, eu fiquei pensando, rapaz, eu vou dar uma aula sobre isso, não, não dou aula, eu vou proclamar sobre isso, eu vou pregar sobre isso, porque se você estiver interessado, meu irmão, eu te dou livros para você entender, que dízimo, o significado grego, e não sei o que, é dizimar, e não sei o quê, que, não, não é isso que vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua vida, entendendo, ei, eu tenho um compromisso de obediência a Deus, e aquilo que entra como renda, eu vou começar a honrá-lo, porque é essa maneira bíblica, bíblica, diz bíblica, de obedecer a Deus, nas minhas finanças, uma boa pergunta, se eu não dizimo, eu estou pecando, Está pecando Porque você está desobedecendo Uma recomendação E uma ordenança De cumprimento Com Deus Fica à vontade, viu? Dízimo dela Mas se eu não oferto Eu estou pecando? Não Porque o oferta é algo a mais é para um, é liberar coisas a mais. E aí nós vamos começar a entender falar, mas pastor, mas por que, que a gente fala dízimos de ofertas todos os dias? Porque nós entendemos e por um costume doutrinário daqui ou de outras igrejas, tem igrejas que a ceia é no primeiro domingo do mês, tem igrejas que a ceia é no segundo domingo do mês, tem igrejas que a ceia é todo dia. Qual que está certo, Marquinho Aqui a igreja como pastor e como visão e doutrina em, aplicar na igreja, e nós entendemos e ensinamos que os dízimos são entregues no segundo, não é isso que nós pregamos aqui? Segundo domingo do mês, eu não sei se você nunca escutou isso, então está aqui, você está escutando, nós ensinamos e programamos para que nós entreguemos o nosso dízimo, no segundo, até o segundo domingo do mês, mas não é porque existe um banco lá no céu que Deus está conferindo se você entregou depois do quinto dia útil. É porque, como toda instituição, precisa ter uma organização financeira. Porque eu não sei você, mas tem dias de vencimento na minha planejamento financeiro. Tem dia de vencimento na sua casa? Alguns são dia 10, outros são dia 20, outros são dia 25. Quem tem salário CLT, às vezes tem Vale, e depois tem... Não é assim? e você não programa suas finanças, se, você não, se eu não conseguir como igreja, estabelecer uma ordenança, o que vai acontecer com o planejamento financeiro da igreja? Ele vai ruir, então, nós ensinamos o dízimo, que é, devolver a Deus por obediência, 10% da nossa renda, e nós ensinamos, que ele deve ser feito, até o segundo domingo do mês, mas pastor, eu só consigo fazer no terceiro. Estou em pecado? Não, meu filho. Por que, que eu tenho que deixar bem claro isso? Porque eu não sei o que acontece, mas muitas vezes nós ouvimos e não ouvimos. O dar, você vai fazer isso dentro da sua composição de estrutura e planejamento financeiro. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu não recebo todo dia, quinto dia útil. A minha composição de renda e o meu, a minha remuneração é diferente de alguém que tem um trabalho com carteira assinada. Eu tenho recolhimentos diferentes. Quem é autônomo, prestador de serviço, às vezes recebe de final de semana. Às vezes recebe só no final do mês. Às vezes recebe só quando acabar a obra. Naquele mês não recebe. Vocês estão aqui. Agora, o que vai determinar a consciência do entendimento da prática do dízimo e com as diferentes maneiras de recebimento de receita é a consciência sua, porque é algo com Deus, meu irmão, eu não sei quem dá dízimo e quem oferta aqui na igreja eu tenho um relatório financeiro para uma boa administração mas eu não fico olhando, Márcio ok Rodrigo, ok, tem igrejas respeito o procedimento doutrinário das igrejas que até colocam a lista de dízimos e ofertas como um painel. A pessoa dá o dízimo, ele dá o nome e o valor. Respeita a doutrina da igreja. Mas não é assim que nós praticamos aqui. Por quê? Porque a fidelidade é uma responsabilidade sua, não é minha. Eu não posso ser fiel por você. Quem é fiel por você é você mesmo. Agora, o que nós precisamos entender... Eu vou até contar um exemplo, nós tínhamos, ó, 95 e eu preciso acelerar um pouquinho. Nós tínhamos um rapaz que era da igreja, foi para o Japão. Esse homem casou-se aqui, é, congregava aqui, foi, foi sem filhos, teve filhos lá e o objetivo dele era ganhar dinheiro no Japão, trabalhar no Japão, voltar, comprar alguns caminhões e viver no Brasil. Ele ficou lá no Japão por 10 anos. Ele guardou os dízimos por 10 anos. Ele orava todo mês, consagrava a Deus, colocava no meio da Bíblia. E depois de dez anos, quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi fazer foi entregar o dízimo dele. A fidelidade dele estava sendo demonstrada todo mês. Na situação dele estar lá, talvez ele não mandava mensalmente, mas há uma integridade entre você e Deus, não é entre eu e você. Entre o tesoureiro e você. Entre o, o diácono que fica olhando, quanto você põe. Não, até porque agora até mudou, não sei você, mas... Esse negócio de pix, esse negócio, você nem sabe que Tem hora que não vem ninguém, mas tem uma grande entrada. Não é o que você está vendo, é como você pratica isso na integridade daquilo. Então eu quero dizer para vocês que o dízimo, ele guarda a sua vida financeira. Se você não tem dizimado e você tem... É, sido negligente nessa área, você está pecando contra Deus, na área das finanças, e você está dando uma grande brecha para ser tocado nessa área, e eu quero também começar dizendo que aquele que está padecendo por necessidade financeira, a primeira coisa no aconselhamento pastoral sobre aquele que está em dívida, a primeira pergunta que nós devemos fazer, ei, você está dando dízimo? Porque eu não consigo estabelecer a fé... Na íntegra e na essência, sem cumprir princípios. E no princípio financeiro está incluso dízimos e ofertas. Mas pastor, se o cara está passando um perrengue, e ele vai tirar o dinheiro da casa, é a fé. Você percebe que começa a mudar o jeito. Mas aí vai faltar para... não vai faltar. Porque pela fé eu trago a existência aquilo que não existe. A, a, a cabeça de alguém que crê em Deus e faz o princípio dos dízimos de ofertas, ele não é uma cabeça normal. Porque as pessoas em retém, Deus fala, dá. As pessoas falam assim: ei, começa uma guarda, é seu, poupe, não, não dê para ninguém, não, não. Deus fala, ei, é melhor dar do que receber. Aquele que dá vai ser dado uma medida recalcada sacudida, dá sacudida aí, o Gabriel quando era pequenininho, bebezinho, quando chegava, ele fazia assim para as pessoas, sacudida, e transbordante, então, é, quer botar, uma vez por todas, um ponto final, em ficar padecendo na área financeira, comece pelos dízimos, eu vou começar, e vou falar mais uma vez, comece pelos dízimos, é claro que, talvez uma boa conversa com alguém, Ei, se você ganha dez, gaste oito. Ou talvez uma boa conversa assim, Ganha dez e está devendo mil. O que, que eu faço? Ore para Deus. Para que Ele dê sabedoria, que até mesmo o que pagar, você vai saber. Eu vou falar de novo. Até o que deve ser pago, você vai saber. Mas aí, pastor, eu deixo de pagar algumas coisas? Cada um dentro de uma história. Você percebe que não dá para tratar tudo numa administração geral. Mas aí pode alguém olhar para mim e falar assim: pastor está mandando a gente não pagar o boleto da CPFL. Não, tô, não estou falando nada disso, não. Eu estou dizendo para você que cada um tem uma estação, e na hora que está vivendo uma estação, que não deveria viver, porque se estiver praticando a palavra, provisão chega todos os dias. Suprimento chega todos os dias. Nós, se nós caímos em um erro como esse, ou passarmos por uma coisa como essa, é por um, um erro nosso. Mas Deus é a nossa solução. Eu vou falar mais uma vez. Deus é a nossa solução. Mas, pastor, e o meu, meu, meu cenário, o meu, o meu, onde a minha área está muito perigosa, ou está muito, tá todo mundo desempregado. Ei, vai ser conforme você declara a sua boca, e aí nós vamos para a fé e os dízimos, e ofertas operando na nossa vida, e eu vou mudar para oferta, para que a gente avance, mas eu quero dizer, ei, seja consciente, não pegue o seu dízimo e faça outra coisa, a não ser entregar na casa do Senhor, no lugar onde você é alimentado, esse é o princípio, diga esse, é o princípio, não posso distribuir aos pobres o dízimo? não, não é isso que a Bíblia diz, Vou falar mais uma vez, não é isso que a Bíblia diz. E aí a gente entra no que é oferta. A oferta libera algo, a manifestação de prosperidade sobre nós de uma maneira a mais. A oferta são sementes, querido. Ofertas são sementes. E sabe uma coisa que eu, qualquer um que eu ouvi falar, você vai ser corrigido? Por mim, aonde eu quer que eu esteja, eu vou te chamar a atenção no bom sentido. Não existe dinheirinho, não existe ofertinha, não existe, eu estou te dando, ah, é uma pequena coisinha, não, é semente. Sendo grande ou pequena aos seus olhos naturais. Porque Deus não está medindo a nossa semente com os olhos naturais, querido. Uma vez chegou para mim alguém e acabou o culto, e houve aquela manifestação de entrega de oferta, e o valor arrecadado foi um valor de 20 reais, e a pessoa ficou constrangida de me dar, e chegou tudo de, sem jeito tal, como que eu vou dar, e aí eu falei, fala meu filho, e eu, eu gostei de constrangê-lo, porque queria ensiná-lo, porque gostou, o que está que acontecendo? E você via que o cara... Eu falei, o que está que acontecendo? Não pastor, não é o que você merece, mas quem está te julgando agora não é você. Você está entrando numa esfera que não é sua. Quem está julgando se é muito ou pouco é você. Eu não quero ser julgado por você. Eu quero que Deus tenha a visão que Deus tem sobre isso. Entregue dica que a semente e acabou o assunto. Não existe pequeno ou grande. Sabe, uma semente para muitos... Talvez você não pode dar generosamente em recurso, em cédulas, fala cédulas. Talvez você não dá em cédulas, mas dá a sua vida, o seu tempo. As suas habilidades. Pastor, hoje eu, eu, eu sou pintor, eu posso vir aqui e ofertar, pintar a igreja? Por que não? Talvez você disponibilizar isso em recurso não seria viável. Porque se você ficar pensando que é só dessa maneira que Deus opera, você está se comparando e achando que todo mundo é igual. Aqui ninguém é igual. E diga, graças a Deus. Já pensou se o mundo fosse cheio de Daniel apenas? A pessoa só se todo mundo fosse cheio de Ricardo? Já pensou se o mundo fosse cheio de Francine? Deus tenha misericórdia e graça desse mundo. Mas só de, só de Francine, junto com Zé, Jesus, amado. Sabe, querido, ninguém é igual, a vida de cada um é diferente, a composição. A gente está aqui com variáveis de salários, nós estamos aqui com variáveis de emprego, nós estamos aqui com variáveis de possibilidades. O que nós não podemos falar é o seguinte, Deus não limita ninguém. Então, aquele que deseja mais, vai ter que fazer mais também. Aquele que quer mais, se inculture mais, pratique mais, ouse mais, porque quando eu faço, eu recebo, quando eu planto, eu colho, é certo que irá se manifestar, e se a minha semente eu tenho plantado, ela vai nascer do mesmo origem que ela está sendo plantada, então quando eu não tenho talvez o recurso, mas tenho a mão de obra, tenho o meu tempo, ore ao Senhor... O problema é que as pessoas se colocam na posição de coitado. Meu irmão, eu decidi algo, você pode fazer diferente, eu posso contar como testemunho pessoal. Meu irmão, na época que eu mais passei perrengue, eu já quebrei, querido. Só sabe o que é quebrar quem quebrou. Só sabe o que é ter dívida quem já teve. Já sabe quem gastar e escolher um boleto, quem já escolheu o boleto aqui. Já escolhi boleto para pagar. Então, eu sei o que é isso, mas eu sei o que me livrou disso. Foi a época com que eu mais dei, mais dei, mesmo quando eu falo mais, talvez, eu, não que eu não dê na mesma proporção, mas no sentido, rasgava eu, e eu tenho certeza que isso operou eu sair daquilo, e eu coloquei, estabeleci para mim, ei, eu não dou uma oferta menor do que X valor, eu não preciso falar porque é problema meu, não é seu, porque eu não preciso arrotar uma santidade, ou arrotar uma prosperidade, ou, a, ou me posicionar sobre ninguém, porque talvez eu fale algo, que você fala, puxa vida, quando e, a, e, a, e o problema é do mundo é a comparação, e esqueça essa questão da comparação, pastor, mas o que tem a ver, dízimos de ofertas com isso, é porque as pessoas não estão recebendo, porque estão dando, comparando com o vizinho, sendo que você tem que dar, porque você é consciente, você tem que plantar a sua semente entendendo que ela é sua, não importa, as pessoas não precisam ficar sabendo, ele sabe, e existe uma diferença, agora pastor, se as pessoas não precisam ficar sabendo, por que nós precisamos testemunhar? Não, você não precisa falar o que você fez, o valor que você fez, ou você pode até falar, mas a questão é, por que você está falando? Porque na palavra fala que naquele momento que as pessoas estavam lá, Jesus estava sentado lá. E as pessoas, os sacerdotes, os fariseus, iam lá e entregavam. E eles mostravam. Ei, eu estou entregando cem reais. Olhe povo, eu estou entregando cem reais. Cem reais. O outro mais rico, estou entregando mil reais. Olhe Wander, estou entregando mil reais. Se você dá dez, eu dou mil Wander. Olha aqui, eu estou entregando. Ele falou, ele não valorizou essas ofertas. Ele valorizou a oferta da viúva. Então não é o quanto? Não é. não é a quantidade, não é o tipo de semente. Meu irmão, quantas vezes eu não tinha célula, eu não tinha dinheiro no bolso? Eu escrevo. E vou lá na frente e entrego. E quando a cédula chega, eu vou lá e ponho. Mas pastor, isso é loucura. Fé é loucura para aqueles que são e veem as coisas de uma maneira natural. E sabe o que é o mais doido? Depois que você passa um tempo, e eu vou dizer para você que eu tenho provado e vivido na minha vida. Meu irmão, vou dizer algo para você. Você pratica o princípio. Eu não oro todos os dias. Eu oro consagrando a minha vida, a Deus a minha vida, todos os dias. Agradeço pela sua bondade. Mas vou falar para você, faz tempo que eu não peço dinheiro, hein? porque não preciso, porque o dinheiro tem se manifestado pela fidelidade à a prática dos princípios e os fundamentos que tem sido estabelecido, e aí a roda, e aí entra coisas, e a fé opera, eu não sei você, mas você por congregar aqui muito tempo, talvez você já conheceu até orações pelo fato de ministrar várias vezes no mesmo momento de oferta, orações que não saem da minha boca, foi isso que me livrou, isso que me salvou. É isso que me salva. salvou antes e vai continuar salvando. Eu creio que em lugar de vergonha eu terei dupla honra. Em lugar de falta eu terei o dobro. Anos de paz, vida e alegria. É uma oração que não sai na minha boca. Por quê? Porque eu creio nisso. Eu não preciso pedir dinheiro entendendo que se não vai faltar e se eu serei honrado por ele, a honra está no dinheiro também. Deus quer te suprir, querido. Deus quer te prover, Deus quer te fazer subir de nível. Nós precisamos sair da posição de comparativo das pessoas. Agora, pastor, se eu quero viver algo exponencial na minha vida, talvez a realidade minha está debaixo dos dízimos, a oferta é algo que eu me esforço muito, pastor. Eu preciso, eu tenho uma finança controlada. Uma finança controlada. Ah, mas pastor, eu assumi um negócio desse, é pecado, é falta de fé. Não, querido. Tomara a Deus que você tenha uma finança controlada. Se você não puder, você precisa entender que você precisa entender que tem que ter uma finança controlada. Agora, se você quiser ousar em fé, plante mais. Plante o quê? Plante mais em oferta. E seja segundo a sua fé. Eu não troco com Deus isso. Que é outra coisa que as pessoas ficam olhando e não entendem. Elas acham que estão negociando com Deus. Mas Deus, eu dei aquele dia tudo que eu tinha. E agora eu estou arrependido de ter dado. <risos> Sabe qual é o poder de uma semente como essa? Nenhum. Porque a palavra fala aqui em 2 Coríntios. Que Deus ama quem dá com a. Não dê por tristeza ou necessidade. Deus não está. Você não está negociando por causa de uma necessidade com Deus. O que você planta como oferta. Você pode dar oferta que for. Se estiver negociando com Deus. Não há de se manifestar. O poder da semente. Agora. Deixa eu dizer algo para você e aprenda isso nessa noite. Diga, eu vou aprender. Diga, pelo amor de Deus, que entre na minha cuca isso. Agora, o dízimo, querido, sabe o que você pode fazer? Oferta? Não. Mas dízimo você pode. Pai, eu estou sendo fiel. Esse é o meu dízimo. Pai, a coisa está tá preta. A coisa está preta. O negócio está azedo, mas eu estou cumprindo com fidelidade. A palavra fala que eu posso provar o Senhor com os meus dízimos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que as janelas do céu... Aí você pode ser ousado em Deus de cumprir um princípio e lembrá-lo, não é cobrar. É lembrá-lo da fidelidade dele, porque ele vai se manifestar. Porque quando você lembra da fidelidade de Deus, você está gerando fé no seu coração e você está operando em fé na sua vida. Então, na hora dos dízimos, você pode sim... Orar de uma maneira ousada, declarando, ei, vai parar? Declarando, ei. Deus, eu estou fazendo isso. Está doendo nas canelas. Pai, eu não sei o que vai acontecer esse mês, o dinheiro está curto. Mas eu estou vindo aqui e é meu dízimo, Deus. Estou sendo fiel. Meu irmão, creia, faça de todo o coração. Ah, de se manifestar. Eu não sei se vai vir pela esquerda. Eu não sei se vai vir pela direita. Eu não sei se vai vir pela frente. Eu não sei se vai vir pela trás. Outra coisa que eu aprendi em Deus, quando eu padeci. O dia da onde você, quando você padece, quando você tem um aperto, você começa a aprender as coisas. Sabia que eu entendi que eu não limito Deus de onde vai vir o dinheiro? Um dos erros das pessoas e da maioria dos crentes, 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 maioria dos crentes é orar a Deus e dizer, pai, eu estou apertado, eu creio que você vai usar aquilo e começa a falar daquilo N situações talvez, aquela entrevista de emprego, eu tenho é aquela, é a última chance da chance da chance e a expectativa ela está depositada em uma coisa só, sabe o que eu atendi? Deus, eu vou ser suprido, eu creio que eu não sei de onde vai vir, pai opera o milagre que você quiser, usa pessoas, usa coisas, usa cenário, usa a favor de Deus eu não sei de onde vai vir, eu não vou te limitar, Deus eu quero a minha fé genuína. Eu quero a minha fé num Deus Todo-Poderoso. Eu não posso te limitar a uma, apenas uma porta de emprego. Se eu for lá, vai ter dez. Eu não sei o que vai acontecer. Mas você vai se manifestar. E se manifesta, querido. Agora, é um posicionamento, e eu preciso começar a encerrar, que são 9 23 É um posicionamento onde é uma decisão de fé. E semente, ela é poderosa para quebrar obstáculos. Semente é poderosa para mudar estações. Semente é poderosa para demonstrar e cortar a sua carne. Dizer, eu creio em Deus de todo o meu coração. Quem já foi tentado pelo dinheiro aqui? Levanta sua mão. Se você não levantar, você é um baita de um mentiroso. Quem já teve um real na mão e falou assim, rapaz, queria ter cinco. Um cinco, teve cinco, queria ter dez Quem nunca recebeu um vídeo do Instagram que fala Estou aqui com um carro não sei o que, milionário e tal E falou assim, rapaz, ah, eu queria ter esse carro Sabe ser tentado no dinheiro? Talvez você comece a avançar em algumas coisas E o que você tem que mostrar para a sua mão esquerda E mostrar para a sua mão direita E mostrar para o seu coração que o primeiro lugar na sua vida é Deus E quando estiver bombando, quando você estiver prosperando, lá no pico porque nós vamos falar a semana que vem, vivendo em picos, mas vivendo em vales aprendendo a ser próspero no pico e aprendendo a ser pró próspero no vales, quando você estiver lá no pico você vai honrar a Deus de todo o seu coração e vai ser fiel, do mesmo jeito ou mais ainda, daquilo quando você está no vale porque eu não sei você, mas quem passou pelo vale fica mais fiel quem ora mais quando está no vale? quem dá valor de algumas coisas quando está no vale? Então, nós precisamos aprender a viver com a mesma intenção de coração, quando está no pico e quando está no vale. E eu vou partir para encerrar dizendo o seguinte, ei, se você quer provar da bondade e fidelidade de Deus na sua vida, a palavra fala que se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Se você não lançar o... Rapaz, uma vez, teve um evento nosso, da, da primeira primeiro dia que nós fizemos, eu era líder dos jovens, nós fizemos o dia, rapaz, eu queria lembrar o nome do, do dia que a gente fez, o meu irmão era pastor lá no Rio Vitória ainda, nós fizemos um encontro de crianças, no dia da igreja, da igreja da criança, o dia da criança, e nós chamamos o melhor dia do mundo, eu não sei como que nós chamamos, não, amor, eu não lembro, cara. hã? Não era Eu acho que o melhor de Anduan que inventou foi o Leandro. Eu não lembro, só sei que a gente tinha ideias maravilhosas. Chegamos lá, esse dia foi o pessoal aqui que estava de São Paulo, lá na igreja do Janduí. E deu alguma coisa errada lá, faltou um negócio, rapaz. O Bruno estava aí. Rapaz, a gente estava aprendendo algumas coisas. O Bruno chegou, pegou 50 reais. Pegou e Esse problema aí merece uma oferta. Tacou no meio assim e saiu. Vai florescer. Eu lá fiquei olhando o cara, para doido. Tacou dinheiro lá no meio das bexigas lá. Alguma coisa das bexigas lá. Eu falei, olhando. Rapaz, não é que começou a vir bexiga, não sei de onde, e começou a acontecer e os 50 reais lá no, no meio lá, eu olhava aqueles 50 reais, eu olhava para o cara, não entendendo nada. Cara, o cara teve a consciência. Ei! isso aqui merece uma aí eu aí um pegou e plantou, foi comprar o que estava precisando, depois chegou, que está precisando mais, e começou a vir dinheiro, as pessoas começaram a ajudar, e comprou tudo o que precisava, e acabou, consciência, mas por que, que eu devo plantar aí, quando alguém está pregando, por que eu devo levantar e plantar uma semente na vida que está pregando, você não está plantando na vida do cara, você está dizendo, essa palavra é minha, eu vou plantar uma semente no que você está dizendo, ó. Pá! quando alguém levanta, não é para o cara, Aí, o ciclo é tão virtuoso que do cara, esse dinheiro vai para a mão do cara que ele gasta com outra coisa, que chega na tua mão, que vai na outra, porque o dinheiro que está na minha mão é o dinheiro que vai estar tá na sua mão amanhã. Eu vou falar de novo. O dinheiro que está na minha mão, vai estar tá na sua mão amanhã. E aí o dinheiro que está na sua mão vai para a mão dele amanhã. E se a gente aprender a fazer isso aqui, e aprender a entender isso, e dizimar, e ofertar, ser fiel Fiel no princípio Ter uma fé esticada cada vez que eu planto uma semente Ser fiel ao princípio Ter a fé esticada cada vez que eu planto uma semente Ser fiel ao princípio Ter a fé esticada cada vez que eu planto uma semente É certo que nós iremos viver Uma prosperidade que nós nunca vivemos nessa terra O que isso tem a ver com prosperidade? prosperidade, tudo, aquele que não dizima, e aquele que oferta, nunca vai viver, a prosperidade, que Deus, tem para a sua vida, pastor, eu retenho, eu tenho dificuldade com isso, você vai viver, com a mão, remida, pastor, enquanto você não converter o seu bolso, talvez você vai deixar de usufruir, e de viver coisas em Deus, Deus, que você deveria viver, porque Deus dá mais, para aquele que é generoso querido, sabe por quê? porque virtude, precisa sair da gente, eu vou encerrar dizendo, lembra daquela história, onde Jesus estava andando, e estava aquela multidão, e ele estava a caminho, a casa de Jairo, e de repente, aquela mulher de fluxo de sangue, tocou nele, e o que, que ele disse? Ei, alguém, alguém o quê? Mas como que foi que ele descobriu que alguém tinha tocado dele? O quê? Saiu virtude dele, né? Sabe por que saiu de virtude dele? Porque aquele que ele, te, que ele tinha, aquilo que ele era, todos que se chegassem até nele, ele conseguia manifestar aquilo que ele tem, porque ele, ele simplesmente manifestava aquilo que ele era. ele era, era tão cheio daquilo que a virtude saiu. Se alguém te tocar a virtude da prosperidade, a virtude do amor, a virtude da fé, a virtude do perdão, a glória. A manifestação daquilo que você tem é sairá como virtude, porque você está cheio. Mas se você não tiver cheio, não vai ter virtude. As pessoas vão lamber você, mas não vai sair nada. Vão tocar, tá, vai mexer no cabelo, vai fazer tudo um trupé, mas não vai sair nada. Se você não tiver, Cheio, mas se você estiver cheio, vai sair. E querido, eu vou dizer algo para você. Deus é o Deus que paga a conta. Paga. Paga a conta. E gosta de pagar. A primeira que ele pagou, foi lá na cruz. Se ele não gostasse de pagar a conta, ele não tinha pagado a nossa. Pagou tudo. E gerou em nós a mesma realidade que nós tínhamos. Ele é... Galardoador daquele que busca, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer começar a prosperar? Alinhe dízimos e ofertas na sua vida. Amém. Amém? Eu ia dizer e falar sobre questão, não vai dar tempo. Sobre como dizimar na pessoa jurídica. Se eu devo dizimar na pessoa jurídica. Se eu devo dizimar na pessoa física. Como que eu dizimo sendo empresário? Quando eu dizimo sendo autônomo? Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso, talvez numa outra série, porque semana que vem é Picos e Vales, talvez numa outra série, vou falar sobre isso, ou até estou pensando em gravar um material específico para a igreja, a respeito disso, porque eu acho que é o seguinte, se nós entendemos que nós somos uma igreja, que vai tocar a sociedade, nós precisamos ser uma igreja que prospera, e prosperidade também está ligada a finanças, Prosperidade não é finanças, mas prosperidade também está ligada a finanças. Eu não posso dizer que eu sou próspero se eu passo um perrengue, meu irmão. Quando nós pregamos a Jesus, Jesus precisa se manifestar na nossa vida. Se você conhecer a palavra, a palavra precisa se manifestar na sua vida. Mas se você tiver uma dúvida sobre esse assunto, eu me disponho a te aconselhar e te ajustar e te ensinar como você deve fazer. Até que chegue esse material, alguma coisa assim dito. Porque não foi uma pessoa, mas foi várias pessoas que já me perguntaram isso. E eu não sei, não lembro a última vez que foi ensinado isso na igreja. Não lembro a última vez que foi ensinado de uma maneira bem específica sobre esse assunto. Amém, gente? Amém. Quem foi abençoado pela essa palavra? Amém. Quem vai dizimar de um jeito diferente? Quem vai ofertar de um jeito diferente? Pastor, mas eu não posso pegar e dividir tudo? Não. querido. Obediência. Princípio pastor eu faço, eu não sei se você entendeu, mas eu acho que é o maior... Eu vou repetir porque é a maior revelação talvez isso aqui, entenda o princípio do dízimo de obediência, você pode ter uma tete a tete com Deus oferta é fé em operação plante com força, do jeito que você crê, amém bandinha lá em cima pastor queria orar para a oferta e dízimo tal, e não querido nós <risos> vamos celebrar nós vamos celebrar. Aleluia. Aleluia.